0: Neue Folge. Hier sind die Leipzig Reporter. Eine Woche lang waren wir für euch wieder in der Stadt unterwegs und das haben wir erlebt.
1: Ein Leipziger den Tränen nah. Wir haben dann entschieden, ihn einzuschläfern. Können sich vorstellen, was das bedeutet und äh, es ist bitter. Der
0: Direktor des Leipziger Zoos. Der ja, irre, wie viel Emotionen in dieser Woche der verstorbene Leipziger Elefantenbulle bei uns allen ausgelöst hat. Gleich dazu mehr hier im Podcast. Und dann fragen wir heute sexy oder sexistisch? Wie sieht's aus mit Cheerleadern bei Sportveranstaltungen? Ein Berliner Basketballverein hat ja in dieser Woche das Cheerleading abgeschafft. Ist das auch eine Option hier zum Beispiel in Leipzig für den Leipziger Handball? Wir fragen nach gleich. Hier sind die Leipzig-Reporter. Ich bin Marvin Standke und darf diesen Podcast präsentieren und produzieren. Und das ist immer schön, wenn es Freitag eine neue Folge gibt, da merkt man, es wird so langsam Wochenende. Und was können wir am Wochenende in unserer Stadt erleben? Dieser Mann weiß es. Leipzig-Reporter Folly Tanner vom ahoi Stadtmagazin. Guten Tag, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Marvin. <lacht> Wunderbar, dass du hier bist. Freitag. Was ist los in Leipzig?
2: Heute, heute, mein guter Marvin, habe ich mal für heute drei Veranstaltungen rausgesucht. Das erste ist hinten im Tapetenwerk uh -huh. und zwar das Viehjuck. 005, das ist eine Independent-Messe für Buchkunst, Grafik, Illustration und Comics. Und das ist halt wirklich interessant, weil es nicht so nur dieses Akademische und Siegerhafte ist, sondern da ist wirklich Underground hinten im Tapetenwerk, das kann man sich angucken, da ist die subversive Kunst zu finden. Sehr cool. Geht immer hin. 19 Uhr beginnt's. So. 1930, eine ganz, ganz tolle Veranstaltung im Schauspiel Leipzig, mhm. Lazarus. Von David Bowie als Stück, ähm, wo wir aber natürlich wissen, das geht nicht um diesen Song, den er ganz zum Schluss gesungen hat. Das letzte Lied was es auch als Video, wo man eigentlich sah, wie er stirbt so in der Hinsicht. Sondern es geht um dieses Buch, Der Mann, der vom Himmel fiel, wo ja David Bowie auch mitspielte in 1976. Und das ist eigentlich ein Roman. ne? Und der wurde adaptiert von David Bowie und das kommt hier auf die Bühne. Sehr cool. Das muss man sich unbedingt angucken, weil ja. David Bowie ist einfach... Gott ähnlich. Ja. Und in der NATO 20.30 Uhr, da gibt's Funk, Funk und nochmal Funk. Und ja? wenn ich Funk sage, gibt es in Leipzig eigentlich nur ein Kommando, was es wirklich drauf hat. Ja? Und das ist die Band Schwarzcafé. Gut. Die spielen Funk-Explosion 2, die echten Helden aus Leipzig. Ganz, 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 ganz ganz großer Knaller. Funk. Nato ja auch
0: nicht ganz so groß, wird genau. schnell heiß in dem kleinen Raum. Ja, das aber ist, man muss
2: ja auch schwitzen und man das ist muss, wichtig. Das muss ja Funk, Funk ist ja kein arktisches musikalisches Richtig, Experiment, mit, ist es zum
0: mitmachen, ist es ist zum mitmachen gedacht. Ja, so. Ja. Wunderbar. Dann geht man verschwitzt nach Hause, macht die Jacke am besten zu, damit man sich nicht erkältet, würde Papa sagen. Genau. Und dann kommt irgendwann, da wird irgendwann wieder hell draußen, also ein ja. bisschen später ist es ja Herbst, ja. aber dann wird hell draußen und dann ist Samstag in Leipzig Genau
2: und ja. 11 Uhr kann man schon hinter nach Plagwitz fahren, so. dort auf dem Gelände des Bürgerbahnhofs ist das Festival Westbesuch wie immer mal. Und das Schöne beim Westbesuch ist es ja wieder kleiner geworden, das mhm. war ja mal zwischendurch so riesengroß, auf der Kaleinestraße wollte ja keiner mehr hingehen, waren ja nur noch irgendwelche Leute, die irgendwie gut aussahen, 25.000 <lacht> Leute waren da. Damals. Okay. Irre. Jetzt sind es mittlerweile so, weiß ich nicht, 500, 800. Wirklich? Ah. Aber es ist halt einfach wieder schön. Okay. Ne? Also da ist so ein kleiner, da vom Underground Music Store der Micha, der legt Platten auf und ja. so Zeug. Es ist einfach schön. Ja, es ist gut. 11 Uhr beginnt. Und was passiert ja. noch? Also so ein bisschen kleine Feierei ja, genau. und man kann es sind so Stände ja. von von so Do It Yourself Leuten gut. und äh, man kann Preise gewinnen und es gibt schöne Sachen zu essen und es ist einfach nettes Miteinander und man kann sich auch da so ein bisschen die Beine vertreten. Der Bahnhof Plagwitz das ist ja ein großes Gelände. Gute ne? Sache. Mhm. Genau. Und dann 20 Uhr fahren wir ans andere Ende der Stadt in die Kohlgartenstraße 51 in den Laden auf Zeit, wo ja. die ehemalige Ahoy-Mitarbeiterin Peggy Luck Record Release Party ihres ersten Albums Mondhell feiert. Cool. Wundervoller Singer-Songwriter-Pop. Hochintelligente Texte. Also Peggy ist einfach eine gute, hat ja auch lange genug bei uns gelernt, um es mal so zu sagen. <lacht> hey, hey, ja. Oder um 20.30 Uhr, wenn man es ein bisschen rumsen lassen will, ja. äh, ins Haus Leipzig, And One mit Steve Nagavi äh, treten dort auf, da muss man eigentlich gar nichts dazu sagen, weil das ist ja irgendwie schon 150 Jahre gute Musik. Und das geht dann so die halbe Samstagnacht? Ja, so ist es, so ist es gedacht, ja. ja. Also, ich denke mal, im Haus Leipzig ich war es das letzte Mal bei Hepner im Haus Leipzig beim Konzert. So. Das war sehr, sehr schön. Aha. Das Haus Leipzig bietet sich wirklich für solche Konzerte an, mhm. für so Erwachsenenkonzerte, ne, weil das halt einfach ist viereckig, die Bar ist draußen, dann kann man feiern. <lacht> mhm. Das Licht ist so eingestellt, dass man sich auch nicht blöd vorkommt, wenn man feiert. Es alles, alles ist genauso wie Man es kann sein mal ein bisschen muss. blöd tanzen, sozusagen. Und man Sie kann aber danach halt schön noch ein Bierchen trinken.
0: Das ist doch gut. Ja. Genau. Dann vielleicht mit einem Clever Shuttle nach Hause, um dann mindestens acht Stunden zu schlafen, um einen Sonntag zu erleben in Leipzig.
2: Genau, um nein, acht Stunden, warte mal, jetzt müssen wir rechnen, das kriegen wir hin, da müssen wir um zwei ins Bett, ja. damit wir um zehn ah, ja. im Schlosspark Zeit sind. So, Da ist Herbstfest, ja. und Zeit sollte man, war ich letztes Wochenende, mhm. Zeit sollte man sich wirklich mal angucken, wunderschöne kleine, kleine Stadt. Ja. Da ist Potenzial, also wenn da die ganzen Künstler, die hier Gentrifizierung maulen, <lacht> die können alle gerne dort mal hingehen mhm. und dort was Neues aufbauen und mal zeigen, was sie drauf haben, mhm. weil das sind ja meistens die, die erst hierher gekommen sind, als alles lief. Zeitz ist wie Leipzig vor 15 Jahren. Oh, ja, hochinteressant. Ja, ja da gibt's Straßen voller Ruinen. Man fragt sich, warum Hollywood immer noch in Görlitz dreht. Könnten sie auch in Zeitz drehen? Interessant, so okay. Situation kurz nach dem Krieg, ja. nach dem Ersten. Ja, und,
0: äh,
1: oh. ja also es war
2: schon, also Zeitz, <lacht> Zeitz, Zeitz hat mhm. seinen Charme mhm. und den könnte man aufpeppen mit diesen ganzen revolutionären, revolutionären Künstlern, die wir hier rumrennen haben. Ne? aber man kann auch 17 Uhr rüber ins Gewandhaus. Da ist etwas, was mir sehr gefällt, mhm. das Mitsingen. Konzert von Leipzig singt. Was machen die denn da? Ja. Leipzig singt ist so eine Organisation, die alle möglichen Leute können dort mitmachen und dann wird dort aus, aus Paulus von Felix Mendelssohn-Portoll, die man mhm. mag es nicht glauben, ist mhm. ein ellenlanges Stück, mit mhm. ganz vielen Liedern drin. Und jeder kann mitsingen. Die kriegen, oh. da so, ja, die kriegen auch so Blätter mit den Texten, jeder, der mitmacht. Ja. Und alle können mitsingen kostet natürlich Eintritt, aber
0: trotzdem ist es einfach wundervoll, weil man kann das einfach gut. man kann auch schief singen. Ist auch ja, mal schön. Ja, Vor und allem ist raus. es ja irre, wie, wie es ja verbindet, wenn man gemeinsam singt. Das das ja. klingt wahnsinnig blöd und und ähm, Nö, konservativ, aber, aber das das ist spießig. Es klingt wahnsinnig spießig, aber das macht tatsächlich äh, Lust. Ja, es macht, macht einfach Spaß, Mann.
2: ja und erinnern wir uns an an schlechte Punkrock Konzerte, wo das einzige, was wir mitschreien konnten, bei Slime äh, die die die
0: Zeile des Refrains war. Ja, und, aber Volli, da war es ja so laut, da habe ich dich ja nicht gehört. Das genau. Zuglück, und genauso
2: es im Gewandhaus sein beim Mützenkonzert. Konzert Paulus, Felix Mendelssohn Bartholdi Jawohl. und dann rüber 20 Uhr ist eine ganz ganz wichtige Veranstaltung ja. in der Galerie Coop in der mhm. Kantstraße 18. Ja. Findet die Veranstaltung statt? Der letzte Pogo vom Altar, mhm. Kirche, Musik und Opposition in der DDR, mhm. 1989, 30 Jahre Wende, wir müssen einfach auf das Thema äh, auch kommen und da ist ein Vortrag mit Dirk Mold, Ex-Kirche von unten, bin ich mal aufgetreten ja. in Berlin, äh, Johannes Bock aus Dresden, Conny Maret aus Leipzig und die Moderation von dem äh, mir äh, freundschaftlich zugetanen Hendrik Gericke, der hat unter anderem den Film gemacht, Too Much Future, gibt es auch als Buch. Ja und da geht es um die äh, Punk-Revolte in Ende der 80er Jahre in der DDR coole Sache Geschichte genau ja. und das Sonntagabend Sonntagabend auch noch ein bisschen Bildung ja also für für die Menschen die sozusagen denken oh Gott oh Gott jetzt habe ich mich ausgeschrien hm. im Gewandhaus endlich mal <lacht> konnte ich Halleluja so laut schreien so? wie ich das zu Hause nicht darf ähm, oder aus Zeit sozusagen hierher nach Leipzig wieder gebämbelt kam schon ein bisschen angeschikelt vom vielen Wein ja. alle dort in die Galerie Coop! In der Kantstraße, dort gibt es
0: noch ein bisschen, ein, paar, ein bisschen Bildung auf die Augen. Und das Schöne ist, der Oktober hat erst angefangen, nächstes Wochenende, also wieder ein Oktoberwochenende. Und dann gucken wir wieder, was los ist in Leipzig, oder? Ich freue mich. Super. Volli Tana vom Ahoi-Stadt-Magazin war hier. Vielen Dank. Danke, Marvin. Und was war sonst noch so los die letzten Tage in unserer Stadt? Noch mehr Themen aus Leipzig, jetzt. Ein Leipziger zu Tränen gerührt. Jetzt bei uns der Direktor des Leipziger Zoos. Ich bin mir sicher, er ist nicht der Einzige, der Tränen verdrückt hat in dieser Woche. Nach dem Tod des kleinen Elefantenbullens war Leipzig Reporter Felix im Leipziger Zoo unterwegs.
3: Am Montagmorgen gab der Zoo bekannt, dass das Jungtier aufgrund seiner kritischen Gesundheit und der geringen Nahrungsaufnahme eingeschliefert werden musste. Der kleine Elefant hat in der letzten Woche kritische Leberwerte aufgewiesen und wurde während dieser Zeit intensiv medizinisch betreut. So Direktor Jörg Junhold bedauert diesen enormen Verlust.
1: Leider dann heute Morgen äh, kam er zum Festliegen und alle Versuche, ihn zu behandeln, intensivst durch den Tierarzt mit Infusionen und auch alle Versuche, ihn aufzurichten, äh, wurden natürlich immer schwieriger. Mittlerweile äh, war das Tier natürlich auch geschwächt. Und ähm, wir haben dann entschieden, das heißt natürlich immer der Tierarzt als Erster, um weitere Schmerzen und Leiden zu ersparen, äh, ihn einzuschläfern. Es war so am späten Vormittag, äh, so gegen elf. Und können sich vorstellen, was das bedeutet und äh, es ist bitter. Für uns alle und die, die ganz dicht dran waren, für die auch. Und sicherlich ein sehr, sehr trauriger Tag für uns im Zoo.
3: Noch am Sonntag konnte er auf der Außenanlage beobachtet werden. Dennoch wurde Ben Long zunehmend schwächer und konnte am Montagmorgen trotz der Hilfe seiner Ziehmutter Dong Chung und medizinischer Unterstützung nicht mehr aufstehen.
1: Ja, also ich sage mal, wir haben natürlich uns in den letzten Tagen schon mit der Situation alle vertraut gemacht, inklusive auch die, die tierpfleger äh, wichtig war für uns, dass erstmal das Tier nicht leidet, zu keinem Zeitpunkt. Und die Möglichkeit haben wir beim Tier, auch als Tierarzt, bin ja selber auch Tierarzt, das dann zu entscheiden. Ähm, aber natürlich war es hart, für die Tierpfleger, für mich auch. Und da ist heute auch die eine oder andere Träne geflossen, auch beim Direktor. Mit dem Auftreten
3: der ersten Symptome Anfang letzter Woche zog die Veterinärmedizinische Abteilung des Zoos auch externe Hilfe von der Uni Kinderklinik sowie dem Zentrallabor der Universität Leipzig hinzu, um eine Verbesserung der Laborwerte zu erreichen.
1: Ja, wir haben Gelegenheit gegeben, dass die Tiere im Direktkontakt, also die zwei Tiere, Donchung und ähm, auch Rani, im Direktkontakt mit dem Rüssel äh, Abschied nehmen konnten. Und dann haben sie sich auch von selbst äh, nach einer Weile alle ins äh, Freie bewegt und haben das sehr genau mitbekommen und sehr genau miterlebt. Es war auch ein würdiger Abschied.
3: Das Elefantenhaus blieb für den heutigen Montag geschlossen, damit die übrige Elefantenherde Abschied von ihrem kleinen Ziesohn Ben Long nehmen konnte.
0: Zum Tod des Leipziger Elefantenbullens war Leipzig Reporter Felix im Zoo
3: unterwegs die Woche.
0: Wir sind die Leipzig Reporter. Und jetzt wichtige Frage. Sexy oder Sexismus? Es geht um Tierleader bei Sportveranstaltungen. Das checken wir jetzt für euch. Der Basketballverein Alver Berlin sagt ja in dieser Woche, attraktive, leicht bekleidete Frauen als Pausenfüller seien nicht mehr zeitgemäß. Und wie ist das bei uns in der Stadt? Wir hören jetzt gleich mal nach beim DHFK. Dann bei den Cheerleadern der Dresden Monarchs und vorher eure Statements aus der Leipziger Innenstadt. Cheerleader abschaffen? Sexy oder sexistisch?
4: Also ich verstehe den Aspekt, dass man sagt, das es nicht mehr zeitgemäß ist, aber ich denke halt, dass Cheerleading eigentlich ein ernstzunehmender Sport ist und wenn Frauen das aus Freien will, machen möchten, dann bin ich dafür, dass sie das weitermachen können. Und ich finde, das gehört dazu, gerade auch für die Zuschauer. Es ist so ein angenehmes Nebenbei und wenn dann vielleicht auch mal die eine oder andere Freundin zuguckt, freut die sich auch auf die Show vielleicht mehr als auf das Spiel. Und ich finde, das ist auch so eine Art Kultur, also der Tanzstil soll da nicht verloren gehen.
3: Ich finde, wir sollten alle mal wieder ein bisschen runterkommen, ein bisschen in die Vernunft und die Sachen klarer sehen. Also es ist ja nicht immer, ich glaube nicht, dass die Frauen, die machen das gerne, die tanzen gerne, sind vielleicht glücklich, die wollen noch die kurzen Kleidungsstücke anhaben, von daher sollen sie es machen.
4: Ich habe vorher geturnt und bin dann gewechselt zum Cheerleading, weil mir der Leistungsdruck beim Turnen zu groß war. Und das Cheerleading ding hat halt viel mehr Teamgeist und Cheerleader da werden halt oft so als Tänzer mit Pompon abgestempelt, aber man baut ja vor allem so Menschenpyramiden und ich finde es einfach cool, das zu machen. Und es macht total Spaß mit dem Team, das einem immer unterstützt dabei. Also ich denke, es ist viel mehr. Es ist auch gerade dieses Pyramidenbauen, das Aufeinandervertrauen, das... Ja, die, dieses, spektakuläre, das kann nicht jeder und das, ähm, dafür ist auch nicht jeder gemacht. Das sollte auch da, also, bestehen bleiben.
0: Als erstes stellt man sich die Frage in dieser Debatte, warum müssen die Röcke eigentlich so sau kurz sein, oder? Das erklären Cheerleader der Dresden Monarchs hier gleich bei uns selbst. Fragen wir mal beim Geschäftsführer Carsten Günther vom DHFK Leipzig, unseren Handballjungs. Cheerleader bei euren Sportveranstaltungen. Sexy oder sexistisch? Wir auf alle Fälle sind sehr, sehr froh,
2: dass wir mit äh, Chocolate ein tolles Cheer-Team haben, die uns unterstützen, die uns äh, vor dem Spiel, während der Spiele und auch bei ganz vielen anderen Veranstaltungen äh, unterstützen und gemeinsam mit unseren Fans entsprechende Stimmung in der Arena Leipzig zaubern. Das ist definitiv Sport und ich habe überhaupt keine Lust, auch da so eine Scheindebatte zu führen über Feminismus, Sexismus etc. Ich glaube, wir haben ganz, ganz andere Herausforderungen in der aktuellen Zeit, als uns damit abzulenken. Und ich glaube, dass die, die Mädels, die den Sport ausführen, alle groß genug und mündig genug sind, selbst zu entscheiden, was sie ausführen wollen, wie sie es ausführen wollen, was sie dabei anziehen wollen und so weiter und so fort. Da muss ich mich überhaupt nicht einmischen, sondern wir kümmern uns um den um Handballsport. und. Und sind sehr, sehr froh,
0: dass man zusammen mit den Cheerlern da einen super Support in der Arena Leipzig bekommt. Ja, vielleicht würde das eine Geschäftsführerin doch noch ein bisschen anders sehen. Aber das sagt Carsten Günther, Geschäftsführer beim DHFK zur Sexismusdebatte bei Cheerleadern. Jetzt fragen wir bei den Ladies mal selber nach die täglich als Cheerleader unterwegs sind. Bei uns ist Juliane Donner, du bist Cheerleader-Trainerin bei den Footballern der Dresden Monarchs.
4: Also in Dresden ist Cheerleading relativ bekannt. Wir sind fünf Vereine in Dresden mittlerweile, die Cheerleading betreiben auf verschiedene Art und Weise. Wir haben alle Zulauf auf jeden Fall. Also wir sind mittlerweile 170 Mädels und Jungs und Cheerleading ist ein Trend. Immer noch aus Amerika, gerade auch, weil die NFL ja jetzt auch mehr im deutschen Fernsehen läuft, kommt auch Cheerleading immer mehr noch als Trend äh, bei uns rüber. Gerade im Cheerleading ist es so, dass zu viel Outfit auch behindern sein kann. Gerade bei Pyramiden müssen wir uns aufeinander verlassen können. Und wenn da zu viel quasi an uns dran rumhängt, dann äh, ist es auch mal äh, eine Unfallgefahr. Also ich finde auch, dass Männer sich da nicht einmischen sollten. Also wir sind ja diejenigen, die sich dafür entschieden haben, äh, Cheerleading zu betreiben. Und wenn wir daran Spaß haben, und das haben sowohl wir als auch die Alba-Dancers, dann äh, sollten auch nicht Männer darüber entscheiden, ob wir das noch dürfen oder nicht.
0: Sagt Juliane Donner. Cheerleader-Trainerin bei den Footballern der Dresden Monarchs. Und ich habe gerade gehört, bei den Cheerleadern sind auch Jungs mit dabei. Das finde, ich tatsächlich mal, das finde ich tatsächlich mal sehr zeitgemäß. In Leipzig wird es also weiterhin Cheerleader beim Handball geben. In Berlin sagt der Basketballverein Alba, leicht bekleidete Frauen als Pausenfüller. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir sind die Leipzig Reporter. Ich bin Marvin Stanke. Und das war sie schon, unsere aktuelle Folge. Vielleicht wart ihr ein bisschen schlauer als ich und habt euch diesen Freitag freigenommen. Seid also schon mittendrin im langen Wochenende. Dann wünsche ich euch ein Gutes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Automatisch sind wir auf eurem Handy, wenn ihr uns abonniert bei Apple Podcast und bei Spotify. Hier einfach mal suchen, die Leipzig Reporter. Bis zum nächsten Mal. Die Leipzig Reporter sind ein Podcast von Leipzig Fernsehen und im DRB Plus Radio von Leipzig
3: 1.